0: días, estamos desde la hermosa ciudad de Chicago, regresando de un viaje que tuvimos a la hermosa ciudad de México y también de León, Guanajuato. Y estamos literalmente iniciando el invierno y está empezando a nevar y está totalmente frío, frío, frío. Y bueno, nos hace pensar muchísimo en un pensamiento que tuvimos hace unos años basado en lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4.11, donde él dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando los bienes empiezan a disminuir y los gastos parecen cubrir toda nuestra vida, entonces empezamos a vivir momentos incómodos, donde la humildad sale porque no hay nada de qué sentirse orgulloso o donde la soberbia cubre por culpar a alguien más por nuestras propias faltas. Pues cuando hay sobras a quien culpar, pero cuando no hay lo suficiente, debemos encontrar a alguien culpable para, por nuestra situación. Ahí es donde empezamos a actuar de una manera correcta o tal vez incorrecta. Todo depende de nuestro sentido de contentamiento y de nuestro enfoque espiritual. No solo del optimismo, ¿eh? sino la verdad de la realidad. Es ahí donde pensamos que la escasez llena nuestra vida. Cuando falta el pan, pero no hay con qué comprarlo. Cuando la comida no existe, porque no hay con qué comprarla. Cuando las fuerzas existen, pero de qué sirven si no hay donde emplearlas y laborar. Es la escasez la falta de lo necesario. Por lo cual todos podemos decir que hay veces en la vida pasamos por un poco de escasez. Pero ¿qué sucede cuando es demasiada escasez? No cabe duda que los problemas de la escasez son reales. Y más que ello, ¿cómo podemos decir que? ¿Qué beneficio viene de la escasez? Sin lugar a dudas, muchos, si es que aprendemos de lo que se ha mencionado para lo que se mencionará, esto se puede ver en lo que se considera como un ciclo, como el ciclo de la vida. Estamos en escasez, las, cuas, las causas son diferentes, pero la reacción casi siempre es la misma. Miremos algunos ejemplos bíblicos en cuanto a lo que sucedió cuando hubo escasez en el pueblo de Dios, y entonces recordaremos tal vez un poco de qué manera debemos de actuar. La escasez llegó a los judíos en su peregrinar a Canaán. Su reacción fue murmuración contra Moisés y Aarón, como si la culpa fuera de ellos, ¿no? Éxodo 16, 1 al 3. La escasez tocó la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y los cristianos reaccionaron de la misma manera, murmuración contra los hebreos, Hechos 6, 1 al dos. Sin embargo, no todos reaccionan de la misma manera. Para los judíos el resultado fue fatal. Aunque el Señor quería enseñarles que dependieran de Él, tal vez no serían las ollas de carne, pero sería el maná. Algunos de ellos, sin embargo, trataron de ayudar a Dios. Éxodo 16, 21 y 22. Por lo cual los gusanos inundaron el maná. Los cristianos, a diferencia, reaccionaron así. Pero los apóstoles reaccionaron y miraron esto. No como una escasez, sino como una oportunidad. Esta fue la reacción de Elías también. Así como la viuda miraron la escasez como una oportunidad de confiar en la palabra de Dios. Miremos lo que sucede en primer libro de Reyes 17, 3 al 16. ¿Qué sucede? La viuda, a pesar de su escasez, bendice a Elías. Y realmente la bendición cayó sobre esta viuda y no solamente sobre ella después, pero también sobre Elías. Así que la escasez nos enseña muchas, muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Primero nos enseña humildad, nos enseña comprensión, nos enseña misericordia, nos enseña amarnos, pero sobre todo una dependencia total en Jehová. Así fue tomada por Macedonia, las casas de los hermanos en Jerusalén, aunque no sabemos en qué posición estaban, pero sabemos, como dice el apóstol Pablo, que su profunda pobreza, no solo es pobreza, sino profunda pobreza, les hizo a ellos que decidieran dar aún lo que ellos mismos necesitaban. Por ello debemos mirar que la escasez no es solamente un paso de tristeza ni de humillación, sobre todo es un paso de oportunidad, como una bendición, como un momento en el cual podemos todos y cada uno aprender. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué produce la escasez? El 2 Corintios 8.14 dice, La abundancia vuestra supra la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Segunda de Corintios 8,14. O sea, ¿cuáles son las reacciones negativas? Bueno, lo hemos mencionado. La gran murmuración de los judíos, la gran murmuración de los griegos. Los judíos reaccionaron de una manera muy humana, acordándose de la parte alta del ciclo y olvidando que eventualmente regresarían a ella. Ellos culparon a Moisés y a Aarón por su desgracia. Pensaron que la razón por la cual les faltaba... Era la culpa de Moisés, no solo ellos, sino que en su preocupación por tener suficiente para el futuro, guardaron un poco de maná, el cual se les echó a perder. Dios quería que aprendieran dependencia, aprender a depender de Dios. No depende de nosotros, sino de Dios. En el caso de los griegos, el gozo y la alegría no cubrirían la necesidad que tenían. Si todo esto estaba bien conforme a la adoración que tenían, pero lo que no estaba bien era que sus viudas estuvieran mal, no se contentaban porque las otras estaban bien, sino que murmuraban por las viudas que estaban mal. Y este es un proceso de lo que se conoce como victimización, donde los griegos se hicieron las víctimas por lo que pasaba y pensaron que esa era la única cosa que Dios les quería enseñar. Uno se hace la víctima cuando está pasando por escasez, por lo tanto empieza a culpar a los de alrededor, en vez de ver lo que Dios permite que hagas que empieces a depender totalmente o totalmente en Dios. Pero como mencionábamos a la vida, en el caso de la vida vemos una reacción muy positiva, muy, muy positiva, una reacción de proposición. La vida propuso en su corazón dar lo que tenía, esto era a un siervo de Dios, de todas maneras se quedaría sin nada. No se puede caer más abajo al fin, dice la vida en el versículo 12. En el caso de Macedonia ellos pensaron que era mejor dar que recibir. Ya lo habían oído del Señor Jesús, Hechos 20, 35. Así que dieron, a pesar de su profunda pobreza, ellos miraron este asunto como una oportunidad de proponer algo. No como una cosa mala, sino como una cosa buena. Al fin y al cabo, seguían el consejo de Jesús. No solamente propusieron, fueron generosos, 2 Corintios 9:5. Para los corintios y para los de Macedonia, esto, como mencioné antes, tuvo una reacción de generosidad. Al fin y al cabo, su cosecha tenía que ser generosa y no escasamente. Ellos sabían que estaban sembrando, que lo que estaban haciendo era sembrando y hay que sembrar antes de cosechar. Si se siembra generosamente, generosamente también se va a cosechar. Pero viene la pregunta, ¿por qué Pablo dijo esto? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, fíjate, este concepto de, de Pablo pasa por escasez está en la cárcel, está en Filipos, está pasando por muchos problemas y él dice, he aprendido, o sea, ¿qué enseñanza trae la escasez? Pues la primera enseñanza grande que trae es la humildad. La escasez nos enseña a ser humildes, bueno, a la mayoría. La escasez nos enseña a comprender que los demás también necesitan y nos ayuda a mirar que esas necesidades no solamente existen en mí, existen en otras personas, que tal vez ellos están pasando por el ciclo de la escasez, Mientras yo estoy pasando por el ciclo de la abundancia, se aprende la humildad, se aprende el esfuerzo, la escasez nos produce, eh, pues de alguna otra manera echarle muchas ganas. Hay veces uno le echa ganas cuando lo tiene todo, pero cuando las cosas empiezan a faltar tiende uno a esforzarse en todo lo que hace para que las cosas le salgan bien. El esfuerzo viene a relucir cuando uno está pasando por problemas. La escasez nos enseña a esforzarnos por las cosas que queremos, por el sobrevivir y aún por los gustos que nos queremos dar. Claro, es un proceso totalmente de aprendizaje, pero también nos enseña la dependencia. Segunda de Corintios 9.10. nos ayuda a, a, a depender totalmente de Dios. En el caso de los judíos, Dios quería que ellos aprendieran a depender de él en el desierto. En el caso de los griegos, Dios quería que ellos aprendieran a depender de él. En el caso de la vida, Dios quería que aprendiera a depender de él. En el caso de Pablo, Dios quería que aprendiera a depender de él. Miremos la constante posición de enseñanza. Aprender, 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 a contentarnos y a depender de Dios. Dios... Nos provee todo lo que necesitamos en la abundancia para disfrutarlo, en la escasez para tener mucha más fe. Y luego, ¿qué aprendemos también de la escasez? Hay un aprendizaje total de un autoanálisis. Un autoanálisis, ¿no? Eh, vivo así porque tal vez he sembrado así. Vivo en escasez porque he sembrado en escasez. Entonces debo aprender a sembrar generosamente para cosechar generosamente. La escasez nos enseña a examinar nuestras personalidades, nuestras vidas y nuestras formas de vivir. Y luego viene tal vez uno de los más grandes o más grandes enseñanzas que existen, que es la prudencia. La escasez nos enseña a ser prudentes. Nos enseña a guardar durante el punto en el que uno está en la parte alta del ciclo, de la abundancia. Nos enseña a guardar un, durante el verano porque se viene el invierno. Nos enseña a no dejar que la escasez nos haga tomar decisiones incorrectas, más bien correctas con prudencia, con paciencia y sobre todo con amor. Estamos en invierno. Eh, podrán escuchar en el fondo mi, mi chimenea. Yo la utilizo todo el invierno cuando estoy en casa. Me encanta el olor, me encanta, me encanta impregnarme de humo, pero sobre todo del calor que me da. Y para ser honestos, me ayuda mucho también para, para, para pues mi calefacción. ¿no? O sea, me ayuda a gastar muchísimo en, en el gas, ¿no? que está carísimo. Pero, pero para llegar a este momento, tuvimos que prepararnos para el invierno. O sea, esto es... Caleb estuvo conmigo y estuvimos cortando con hacha y con máquina... Eh, todo lo que necesitamos de madera y estuvimos acumulando literalmente, literalmente tres líneas de madera de un ancho aproximado de unos dos metros, de un alto de otros dos metros más o menos. O tal vez tres metros por dos metros, o sea, lleno. ¿Por qué? Porque necesitamos. En el tiempo del frío necesitamos totalmente esta madera. Entonces hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse. Cuando el tiempo está bien, cuando no hay nada que hacer, hay que ocuparnos en hacer eso porque viene el invierno. Y ahorita Dios me permite disfrutar de esta hermosa chimenea, de la madera, de, del sol eh, que da, del calor que da, como si fuese un sol en medio de, de, mi, de mi casa, aunque afuera literalmente está a unos menos 10 grados centígrados, pues aproximadamente a unos, no sé, 25 Fahrenheit o 20 Fahrenheit. Y entonces empiezas a entender totalmente el concepto de lo que es la prudencia. Tienes que prepararte porque se viene. Por eso, el día de hoy lo que debemos aprender es, gracias a Dios por la escasez, gracias a Dios por la abundancia, gracias a Dios por el ciclo, aprendamos, aprendamos, aprendamos. Desde la hermosa ciudad de Elgin, en casa, en un día de invierno, con nieve afuera, con chimenea adentro y calor adentro, les mando un abrazo y un ósculo santo donde quiera que estén. Nos gozamos de que nos estén siguiendo en este hermoso podcast. Y una vez más, shalom, shalom. Gracias, hasta luego.